1: frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Da sind wir wieder mit dem ersten Sportpodcast des Tages. Ja,
0: wir sind die letzte Festung der Männlichkeit. Äh, von Rudi Völler empfohlen.
1: Ja, denn bei uns kannst du ohne Helm hören und wir sind entspannter als Yoga und äh, machen trotzdem wach, ne? Wir wie ein guter Filterkaffee, ja. ohne Milchschaum natürlich. Ja, solche Plöre ist nur echt mit Kondensmilch, also war richtig was für <lacht> harte Männer. Und diese Themen hier, die haben wir heute. Wir bestärken nämlich den DFB darin, katakritisch durchaus sein zu dürfen und wir loben und tadeln nach dem Remis gegen die Niederlande. Ja, außerdem
0: hören wir, ob Dirk Nowitzki sich vorstellen könnte, den Brady zu machen. Und wir erzählen von einer sehr noblen Geste in der MLB. Guten Morgen zu Stand jetzt, unterstützt wie immer vom
1: Sportinformationsdienst mit Andreas Wurm. Und mit Malte Asmus und ich oute mich jetzt. Ich mag Milchschaum und ich finde, das ist auch gut so. Darüber spricht
2: heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt. die Themen des Tages, im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt, mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf... Mein Sportpodcast.de
0: Die Weltmeisterschaft, natürlich auch bei uns ein großes Thema, aber nicht nur die sportliche Seite, nicht nur der Stand jetzt der deutschen Mannschaft.
1: Nein, auch die Lage im Ausrichterland Katar beschäftigt uns natürlich. Die Lage dort, die rückt auch in dieser Woche generell erneut in den Fokus, denn die Menschenrechtler schlagen mal wieder Alarm. Und damit steigt jetzt auch der Druck auf die FIFA ab heute dann auf dem FIFA-Kongress, aber auch auf den DFB. Genau, und an denen werden
0: auch eindringliche Appelle gerichtet, das Turnier dürfe nicht im luftleeren Raum stattfinden, das sagte SPD-Chef Lars Klingmeil, dem Sportinformationsdienst und forderte, wir müssen auch das Politische, das Soziale und all die Begleitumstände dort thematisieren. Und dies ist das, was ich vom DFB erwarte, sagte. er.
1: Und der DFB, der scheint auch bemüht zu sein, diese Forderung tatsächlich zu erfüllen. Philipp Lahm, der kritisierte, ja. Die von massiven Korruptionsvorwürfen begleitete Vergabe der WM und Amnesty und Human Rights Watch, die haben ja schon vor der Nationalmannschaft sogar Vorträge zu dem Thema gehalten. Und DFB-Präsident Neuendorf, der will auf dem FIFA-Kongress die Dinge ansprechen, die aus seiner Sicht und überhaupt aus Sicht Deutschlands durchaus problematisch sind.
0: Naja, das ist auch richtig und es ist wichtig,
1: aber kann aber der FIFA eine ehrliche und nachhaltige Diskussion erwarten? ne davon ist wahrscheinlich nicht wirklich auszugehen, Gianni Infantino, der ist ja nun mal glühender Katar-Fan, der wohnt ja mittlerweile auch schon da und äh, vor wenigen Tagen beim Start des Volunteer-Programms, da forderte er das Publikum auf, laut Katar, Katar, Katar zu skandieren. Ja, der ist zu sehr an Katar gebunden, als dass da irgendwelche Menschenrechtslagen wirklich von Interesse für ihn sein würden und da wird er nicht großes Interesse dran haben, darüber zu diskutieren. Trotzdem ist es wichtig natürlich, dass der DFB-Präsident diese Kritik vorbringt. Der DFB muss schließlich seiner gesellschaftspolitischen Verantwortung auch gerecht werden und er darf sich nicht vor den Karren der katarischen PR-Strategen spannen lassen. Zumindest nicht so, wie Infantino das offensichtlich Macht.
2: Stand jetzt
1: aktuell. Im neunten Spiel,
0: im ersten richtigen Härtetest, reißt die Siegesserie von Hansi Flick 1 zu 1 gegen die Niederlande in Amsterdam. Malte, was sagst du uns? Was sagst du dazu?
1: Ja, Deutschland ist auf einem guten Weg, würde ich sagen. Aber dieser Weg muss ich jetzt natürlich noch verfestigen. Da muss Kimmich zurückkommen, in der Abwehr muss Süle wieder mit dabei sein. Es fehlten ja insgesamt, kann man ja, wenn man durchzählt, kommt man ja bestimmt auf zehn durchaus namhafte Namen, die jetzt nicht mit dabei waren. Also die müssen zurückkommen und die Mannschaft, die muss ich einspielen. Gestern sah das ja wirklich über weite Strecken richtig gut aus, da dominierte die deutsche Mannschaft phasenweise ja sogar, ging in Führung durch Müller und 60 Minuten insgesamt muss man sagen, das war stark, da mhm. haben sie tatsächlich das gemacht, was Flick auch von ihnen wollte, die Niederlande mich stressen und das hat geklappt, aber dann riss doch irgendwo der Faden wieder, die Mannschaft geriet dann plötzlich ins Schwimmen, was natürlich auch den Wechseln geschuldet war, die Flick dann eingeleitet mhm. hat, der hat ja dann ein bisschen getauscht, nochmal den einen oder anderen dann reingeschmissen, ihm ein paar Einsatzminuten zu geben, er wollte ja natürlich auch noch ein bisschen testen, aber dann kassierte die Mannschaft den Ausgleich und hatte auch Glück, dass jetzt das starke Umschaltspiel der Niederländer dann nicht mit einem weiteren Tor belohnt wurde, der VAR hatte dann auch sein Zutun, als der Schiri <lacht> den plumpen Abwehrversuch von Kehrer doch nicht mit Elfmeter ahndete Wie hast du die Szene gesehen? Ja, also ich, als, als ich die Szene im
0: Live-Bild sah, habe ich sofort gesagt: Oh, elf Meter dann kam die erste Zeitlupe und da dachte ich sofort, Pausen hat recht, äh, denn in der Zeitlupe hat man gesehen, dass der Ball zumindest die Richtung verändert hat. Jetzt ist die Frage, warum hat er sie verändert? Der Schiedsrichter bewertete es, dass es der Fuß von Kehler war und äh, man könnte aber auch sagen, Memphis Depay hat den Ball gespielt und und und, und, und Schweine sagte zum Beispiel ähm, in der ARD am Abend noch, äh, er, er geht davon aus, dass erst das Bein getroffen wurde, dann der Ball etc. Also, ich denke, Danke, da hatten wir viel Glück, Kera darf ja. so ungestüm da nicht hingehen, das ist dumm eigentlich, ja, und da muss man Lehrgeld zahlen, also eigentlich ist es strafstoßwürdig, da hatten wir jetzt Glück der Tüchtigen, ne? weil so viel, weil sie, sie haben sich jetzt in dieser Szene, wurden sie dafür belohnt, für den Aufwand, den sie 60 Minuten betrieben haben, so möchte ich es mal werten. <lacht>
1: Also, sagen wir einfach unterm Strich gute Ansätze über ja. weite Strecken, aber eben auch noch Luft nach oben. Und mit Blick auf die WM im November ist ja auch noch ein bisschen Zeit, das dann in den Griff zu kriegen. Aber es gab auch einen guten Lichtblick oder einen richtigen Lichtblick. Jamal Musiala. Ach, da durfte erstmals
0: unser Hansi Flick von Beginn an als Sechser ran und war bester deutscher Spieler. Geschickt im Zweikampf. Ähm, Passsicher, gutes Auge. In dieser Form ist der 19-Jährige mehr als nur eine Alternative. Also muss, das ist, der hat wirklich Spaß gemacht gestern Abend. Mir hat auch in diesem Zusammenhang Sané gut gefallen. Der wirkte sicher, der wirkte als, wirkte als würde er gerne eine Führungsposition eben auch einnehmen. Darf man von ihm aber auch erwarten.
1: Ähm, wen hast du noch auf dem Zettel? ja also, sagt, nee, nicht über 90 Minuten auf jeden Fall, also nicht über die ganze Zeit, die er auf dem Feld war, aber mhm. äh, auch gut, äh, Thomas Müller. Der, mhm. der hat sein 43. Länderspiel geschossen, der ist mit Seeler jetzt auf einer Stufe, mit Uwe Seeler und er war auch im Spiel gegen die Niederländer, ständiger Unruheherd im Angriff, alles ist ihm nicht gelungen, aber gut, wem kann man das schon unterstellen bei diesem Spiel, alles mhm. kann nicht immer klappen, bei Tilo Kehrer klappte auch nicht alles, aber da klappte eben. auch mhm. nicht wirklich viel, muss man auch sagen, vor allem defensiv, da hat er ungewohnte Schwächen <lacht> gezeigt und äh, hat auch Glück, dass eben seine Aktion im Strafraum dann nicht die Niederlage der deutschen Mannschaft besiegelt hatte.
0: Naja, also Wackler gab es in der Defensive, in der ganzen Defensive immer mal Rüdiger war noch der Beste dabei. Schlotterberg wackelte auch, aber auch viele gute Ansätze. Aber trotzdem, da ist eben, das ist so eine Sache, das muss halt in einem Turnier fällt dir sowas auf die Füße. Da bin ich ganz, oh. ganz sicher. Raum verlor vom Ausgleich den entscheidenden das entscheidende Kopfballduell, da gibt schon noch Ansatzmöglichkeiten. Aber auf der anderen Seite haben wir gegen Orient gespielt und wir haben keine Schmach erlitten. Wir haben unsere Bilanz quasi so gehalten, wie wir sie gestern schon angesprochen haben. Äh, ja, nämlich noch führen wir. Damit ist die Welt eigentlich in Ordnung. Das war jetzt das 17. Remis. Aber ja, siehst du, das ist also, völlig, ist Und völlig gut, völlig in Ordnung in Amsterdam, völlig gut. Top und flop. Top des Tages ist Chancengleichheit, wie die, die die neue Overtime-Regel in der NFL jetzt bietet. Bisher konnte das Team, das den Münzwurf in der Verlängerung gewann, dann auch den Angriff wählen, das Duell mit einem Touchdown beenden und dann war die Papier auch vorbei. Jetzt wird beiden Teams in der Verlängerung künftig ein Ballbesitz garantiert, erzielen beide Mannschaften dann jeweils einen Touchdown, zählt der nächste Score. Die neue Regel gilt zwar nur für die Playoffs, aber das ist ein do Beispiel, also immerhin
1: gute Änderung. Und Flop des Tages ist Slatam Ibrahimovic. Das ist jetzt ein bisschen ja, Gotteslästerung. Aber der stand hm. auch erstmal gar nicht in der Startelf Schwedens im WM-Playoff gegen Polen. Und am Ende unterlag da er dann auch noch und muss jetzt die WM am Fernseher verfolgen. Es wäre wahrscheinlich seine letzte Chance, überhaupt nochmal eine WM zu erreichen. Von daher ist es ein Flop.
2: Stand jetzt
1: aktuell. Und Dirk Nowitzki, der ist Zeit seines Lebens eigentlich top gewesen, vor allen Dingen, wenn er Basketball gespielt hat. Jetzt ist er gerade zurück in Deutschland zu dieser Zeit, hat sich in Köln dann auch öffentlich gezeigt, um die Basketball-EM zu promoten. Deutschland ist ja Co-Gastgeber im September und Nowitzki natürlich als Zugpferd einer, der da mal ordentlich die Werbetrommel rühren soll.
0: Ja, aber was macht er denn eigentlich sonst so, wenn er nicht per PR macht für die Basketball-Europameisterschaft? Man hört ja nicht so richtig viel von ihm, aber er hat bei der Pressekonferenz so ein bisschen was erzählt.
2: Ich mache ein bisschen Radfahren, um mich fit zu halten äh, und ab und zu ein bisschen Tennis. Das macht mir natürlich auch schon Spaß, war ja auch meine erste Sportart, die ich gespielt habe. Ähm, Basketball wird, glaube ich, nichts mehr in, in meinem Leben. Äh, also vor allem hoch und runter, klar, ein bisschen werfen hier und so. Das geht, aber ich werde nie mehr äh, hoch und runter, ich werde keinen Marathon mehr laufen in meinem Leben. Ich ähm, habe natürlich schon äh, ein paar Wehwehchen davongetragen nach über 20 Jahren Profisport, ähm, aber sonst komme ich noch ganz gut rum. und ähm, Solange ich noch ein bisschen Tennis spielen kann und ein bisschen Radfahren kann, äh, ist, ist für mich alles okay.
1: Also Hoffnung auf ein Comeback auf der Platte, so im Stile von Tom Brady. Wird es dann wahrscheinlich nicht geben?
2: Nee, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, ich habe lange genug äh, da über, über 21 Jahre in der NBA gespielt ähm, und äh, bin jetzt auch nicht mehr so fit, äh, dass ich da mein Comeback machen würde oder könnte. Ähm, von daher das auf keinen Fall.
0: Ja, aber vielleicht pusht er seine Kinder in eine Basketball- oder zumindest eine Sportkarriere. Es gibt ja Hoffnung auf weitere sportliche Nowitzkis.
2: Ich will da keinen Druck aufbauen. Also wenn ihnen das Spaß macht, dann sehr gerne. Dann werde ich das natürlich unterstützen. Die beiden Jungs spielen Tennis und Fußball im Moment und es macht ihnen riesen Spaß. Tochter mehr Tennis und Gymnastik, aber... Natürlich sind sie, sind sie relativ sportlich alle ähm, und machen es auch gerne, aber wie gesagt, da werde ich, werd ich nichts passieren. Ich werde werd sie auch nicht zum Basketball zwingen, sondern das müssen sie dann schon selber wissen, wenn sie alt genug sind, da ihre Entscheidung zu machen, was ihnen am meisten Spaß macht und das sage ich Ihnen auch immer. Das war ja auch der Satz, den ich zu Ihnen beim Jersey Retirement gesagt habe, dass sie, dass sie einfach Ihre Passion finden müssen. Und weil nur dann quälst du dich. Nur dann gibst du wirklich dein Bestes, holst alles aus dir raus. Und nur dann können auch äh, schöne Sachen oder solche Sachen wie das Jersey Retirement eben entstehen. Und ja, und so gehen wir das ein bisschen an. Und mal schauen, wie es da, wenn Sie ein bisschen älter sind, wenn Sie mal Teenager sind. Ob sie dann wirklich das Commitment zeigen und, und die Disziplin, das wird man dann, das wird man dann später mal sehen. Im Moment ist noch alles natürlich Spaß.
1: Und dann ist natürlich auch interessant, was Nowitzki selber noch so machen will in seinem Leben. Klar, Botschafter der EM ist da, Stand jetzt, Chairman der Spielerkommission beim Weltverband ist er auch, Familie hat er, aber das kann ja jetzt noch nicht alles sein. Der ist ja erst 43, der will doch mhm. bestimmt noch ein bisschen was anstellen. Welche Ziele hat er denn? Hat er da was zu gesagt? Ja, nee, so richtig konkretes hat er dazu nichts gesagt. Er sei
0: noch in der Findungsphase, hat er gemeint, will sich noch nicht eine bestimmte Aufgabe festlegen lassen, schnuppert hier rein, schnuppert da rein und ist komplett entspannt.
1: Irgendwann wird sich was ergeben, hat er gesagt. Er hat ja jetzt auch keinerlei Druck, ne? Also hat auch finanziell ausgesorgt äh, und ja, sich über 20 <lacht> Jahre in der NBA ja auch dann wirklich von Termin zu Termin hetzen lassen, da kann er jetzt ruhig auch mal ein bisschen das Ganze etwas lockerer angehen, aber eins ist klar, Trainer will er nicht werden, aber er ist eine Legende, das wissen wir alle, das weiß er auch und sein Trikot mit der Nummer 14, sein Nationalmannschaftstrikot, das wird vor dem em Auftaktspiel gegen Frankreich in Köln dann unter das Hallendach gezogen. Und das ist ja auch erstmal was ganz Tolles, etwas, was er in anderer Form natürlich schon kennt.
2: Habe ich natürlich riesig gefreut, dass es äh, hätte nie gedacht, dass das mal möglich, ist. hätte natürlich auch nie gedacht, dass es mein Dallas mal möglich ist und äh, dass das für die Nationalmannschaft mal ist, was ja normalerweise, glaube ich, nicht normal ist oder das erste Internationale, glaube ich sogar. Das wäre, ist ja eine Riesenehre. Also das wird das wird ein tolles Event und ich hoffe natürlich, dass die ganze Familie von mir am Start ist. werden wird, wird nochmal emotional werden, auf jeden Fall.
1: Heute in der Sportgeschichte. Am 30. März 2012, da fiel die knappste WM-Entscheidung der Paarlaufgeschichte. Und ein deutsches Duo
0: durfte am Ende jubeln, aber Jonas Savchenko und Robin Scholkovi gewannen mit gerade mal 0,11 Punkten Vorsprung.
1: Ja, und um diese Winzigkeit hatten sie die damaligen Europameister Tatjana Volososcha und Maxim Trankow aus Russland geschlagen und sich ihren vierten WM-Titel geholt. Ja, Und der war
0: historisch, denn damit egalisierten sie die Bestmarke von Maxi Herber und Ernst Bayer. Die hatten zwischen 1936 und 1939 viermal in Serie Weltmeisterschaftsgold gewonnen.
1: Aber der Weg zur Eiskunstlaufgeschichte, der war dann doch etwas holpriger, denn ein Anfängerfehler von Scholkovie, der hätte fast den Traum zum Platzen gebracht. Der setzte nämlich mit dem falschen Bein zum Paarlauf oder bei der Paarlaufpirouette an. Das kann doch nicht passieren, Mensch.
0: Ja, ja, das, 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 das sollte man nicht glauben, ne? So oft wie die trainieren und wie auch immer, das muss ja in Fleisch und Blut übergegangen sein. Aber das war schnell vergessen. Denn es reicht ja dann trotzdem zum Sieg. Und ähm, dem sollte noch ein fünfter der Weltmeisterschaftstitel folgen, zwei Jahre später. Da hatten sich Savchenko und Jolkovi aber dann schon verkracht.
1: Ja, und sie waren dann nur noch eine Zweckgemeinschaft auf dem Eis gewesen. Und diesen entsehnten Olympiasieg 2018, den holte Savchenko dann mit einem neuen Partner, mit Bruno Massot.
2: Stand jetzt aktuell.
1: Zum Abschluss erzählen wir euch
0: noch eine kuriose, aber gleichzeitig auch tolle Geschichte, nämlich die von Andrew
1: Toles. Der ist Baseballspieler und erhält einen Vertrag von den Los Angeles Dodgers, obwohl eigentlich jetzt schon klar ist, dass der nie ein Spiel für den Club mehr bestreiten wird. Wie kann sowas sein? Ja, Also dieser Vertrag, das ist eine noble Geste, eine noble Geste für einen Mann, der 2016 eine Saison lang für die LA Dodgers gespielt hatte und dann einen Kreuzbandriss erlitt. Und von da an ging es für Tolls eigentlich nur noch bergab, denn zum Kreuzbandriss, da gesellten sich wiederholt auftretende mentale Probleme. Er musste sogar zwei Wochen in der psychiatrischen Anstalt verbringen, ehe er dann die wirklich schreckliche Diagnose bekam, Schizophrenie.
0: Und damit war seine Karriere dann natürlich endgültig beendet. Mitte 2019 driftete er zwischen Krankenhäusern und obdachlosen Unterkünften hin und her, landete auf der Straße, wo ihn durch Zufall sein eigener Vater aufgabelte, zu sich nach Hause holte und ihn
1: seither dann rund um die Uhr pflegte. Und auch die Dodgers lassen ihren Ex-Spieler nicht fallen. Sie gaben ihm jetzt sogar einen neuen Vertrag. Er bekommt das Liga-Mindestgehalt von 700.000 Dollar und hat damit auch Anspruch auf eine Krankenversicherung und seine laufenden Kosten sind damit auch gedeckt. Also tolle Geste dieses Clubs.
0: Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Hui, das wird heftig heute für die Fußballerinnen des FC Bayern München. Zum einen müssen sie eine 1-zu-2-Niederlage aus dem Hinspiel gegen PSG wettmachen. Und als sei das nicht schon schwer genug. So. Zum anderen müssen sie gleich sieben Corona- und drei Verletzungsausfälle kompensieren. Das bedeutet zehn Spielerinnen, das ist
1: auch für so eine starke Mannschaft wie die Bayern-Frauen oh.
0: ganz schön schwierig.
1: Da wird der mögliche Sprung ins Halbfinale auf jeden Fall eine Herkulesaufgabe. Los hm. geht's heute dann um 21 Uhr. Ja, parallel, ja, und da, parallel dazu
0: gibt es auch Handball. Die SG Flensburg-Handewitt muss im achten Finale Champions League
1: gegen Pick Jagged ran. Anpfiff ist 2045. Und am besten ihr hört einfach beim Sportradio Deutschland rein, dann verpasst ihr von alledem gar nichts. Die halten euch nämlich auf dem Laufenden über das oder über, über das, was sonst noch in der Welt des Sports dann so passiert im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über Plus könnt ihr dabei sein.
0: Und von uns gibt's morgen früh ab 7 Uhr wieder eine Menge Geschichten. Hoffentlich für euch neue Informationen, Hintergründe, Dinge zum Schmunzeln, Dinge zum Weitererzählen. Im Podcatcher eurer Wahl hört ihr das oder auf meinen Sportpodcast.de.
1: Und hier haben wir Sport für die Ohren rund um die Uhr für euch. Klickt euch durch, wenn ihr den eigenen Podcast starten wollt, könnt ihr das bei uns gratis tun, gratis Hosting. Das kriegt ihr bei uns Infos auf der Webseite und dann sind wir morgen für euch wieder da. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malta Asmus und jetzt gibt es Milchschaum.
0: Ja, Milchkaffee mit Milch. Ja,
1: natürlich, selbstverständlich.
0: Nee, eigentlich auch mit ein bisschen Schokostreuseln
1: bei dir oder ohne? Nicht so, nicht so gerne. Ich achte Ach, auf die Linie. Ja, verstehe ich. Ich auch. Und ich fahre auch, fahr auch Rad mit Helm.
0: Du Mutiges.
1: Ja, ich mache nur keinen Yoga. Das halten meine
0: Sehnen nicht aus. Na, na gut, ich muss bei Yoga immer lachen. Aber <lacht> so, <na. lacht>